0: Hello Challenger, c'est une joie, un honneur de nous retrouver à nouveau au travers de ce Bible Challenge. Est-ce que tu es dans la joie d'entendre les paroles de Jésus pour ta vie? Laissez-moi vous le dire. À chaque fois que nous faisons ce Bible Challenge, pour moi c'est une parole directe que j'entends de Jésus me concernant. Est-ce que tu expérimentes la même chose? J'ai reçu des témoignages me disant que c'est vrai que... J'ai lu ma Bible plusieurs fois, mais il y a une atmosphère dans ce Bible Challenge qui me fait savoir que Dieu me parle précisément en cette saison. Et j'ai dit à la personne que moi aussi, c'est ce que j'ai mais vraiment, je crois que Dieu est dans notre affaire. Est-ce que tu crois avec moi? Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de lire Luc chapitre 16. Eh oui, nous allons... Apprendre de Jésus, les dit de Jésus dans ce passage. Challenger, reçois cette parole personnellement pour toi, car elle peut être applicable dans tous les domaines de ta vie. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci car tu es un Dieu bon, un Dieu compatissant. Père, je prie que tu puisses ouvrir nos esprits à recevoir ta parole. Père, que nous puissions la mettre en pratique comme il se doit dans nos vies. Que ta main soit sur nous. Que ta parole soit une lampe sur nos pieds. Une lampe à nos pieds. Nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie. Aide-nous Seigneur. Car nous ne pouvons pas le faire seul. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 16 Jésus dit à ses disciples un homme riche avait un gérant et l'on va lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Est-ce que quand tu es confié des biens, que fais-tu? Quelle est ton attitude? Aujourd'hui, nous allons voir que la fidélité dans les moindres choses conduit à la fidélité dans les grandes. Ici, c'est un gérant. Un gérant qui gaspillait l'argent de son maître. Mais lisons, le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion. Souvenons-nous que un jour, Dieu nous demandera des comptes. Sommes-nous prêts à lui présenter les comptes de notre gestion? Car tu es le gestionnaire de ta vie sur cette terre et tu rendras compte à celui qui t'a donné la vie car tu ne pourras plus être mon gérant. Verset 3 dit, le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge. Que faire Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de m'endier. J'ai souligné ici, je ne suis pas assez fort pour travailler la terre. Ce gérant méchant, <rire> ce gérant qui ne savait pas bien gérer la gestion de son maître, savait en lui qu'il avait des qualités, savait en lui qu'il était bon pour quelque chose. Il dit, il se connaît, connaît ses faiblesses. Je ne suis pas bon à gérer la terre, je ne suis pas bon à mendier. Je dois chercher à savoir si je suis bon en quoi. Laisse-moi te dire, challenger. Dieu a mis en chacun de nous un don, un talent. Tu es bon à quelque chose, tu es bon à plusieurs choses. C'est à toi de découvrir ce à quoi tu es bon et de développer cela. C'est très important. Donc, l'exercice pour toi en ce jour, c'est de prendre une feuille et d'écrire tes qualités, ce à quoi tu es bon, ce que tu crois être bon et, et de me les présenter. Pour ceux qui me connaissent directement, vous pouvez me présenter votre liste et ensemble, on va étudier vos qualités et les développer. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, vous pouvez m'envoyer un email à challenge.com pricechanges@gmail.com. Je vais mettre ça dans la description. Ou m'envoyer un inbox sur Instagram. Challenge Ministry. Vous tapez Challenge Ministry, vous allez me trouver. Et ensemble, nous allons développer vos qualités parce que en tout un chacun, Dieu a mis des qualités, crois-moi. Le verset 4 nous dit Ah, je ne sais ce que il dit « Ah, je sais ce que je vais faire. Hmm. » Il a découvert ce qu'il va faire et j'espère que cette phrase sera ton exclamation après avoir noté tes qualités. Le verset continue en disant « Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître? » 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit Voici ton compte. Viens vite, assais-toi. Et note 50. Puis il dit à un autre Et toi, combien dois-tu Cent sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit Le gérant lui dit Voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête. Malgré que ce gérant était malhonnête, le maître l'a loué, l'a apprécié pour ses, ses « skills » en anglais on dit, pour ses « techniques » on va dire, ses techniques d'approche, ses solutions qu'il a trouvées pour ne pas rester dans le pétrin, ses stratégies. La Bible nous dit, « Le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. » Si habilement. <rire> en effet, les gens de ce monde seront bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus nous montre ici que les gens qui sont dans le monde agissent plus habilement, agissent avec plus de tactique et de stratégie que ceux qui sont dans la lumière. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de lumière à agir avec stratégie, avec tactique, avec technique, avec Précision D'être des enfants d'excellence, ce n'est pas seulement en parole, c'est en action. Il faut agir dans ton travail avec excellence. C'est vrai que l'histoire racontée ici est celui d'un malhonnête, mais le maître ne l'a pas loué parce qu'il est malhonnête. C'est parce qu'il est malhonnête que le maître l'a chassé. Mais le maître l'a loué parce qu'il était habile. Pourquoi on louera ton travail. Pourquoi on va apprécier ton travail? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Comment travailles-tu? Quand on te demande de faire quelque chose, comment le présentes-tu? Est-ce que tu le présentes de façon impeccable? Est-ce que tu le présentes de façon tactique et bien? Ou est-ce qu'on regrette même de t'avoir donné le travail parce que vraiment, c'est ça, ça, vraiment, Challenger? Non. Nous sommes des enfants d'excellence. Nous devons apprendre à travailler avec excellence. Très important. Jésus ajouta, verset 9, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Es-tu fidèle dans les petites choses qu on te confie un petit truc. Est-ce que tu dis que non, ça c'est trop petit pour toi, tu peux, à cause ça tu ne vas pas faire? C'est parce que c'est trop petit pour toi que tu dois faire avec excellence pour qu'on te confie quelque chose de grand. <rire> La grandeur est précédée par les petites choses. Ça même c'est une leçon de vie, on ne grandit pas, on n'est pas grand. On est petit, ensuite on devient grand. Donc apprenons à être fidèles dans les petites choses, c'est très important. Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » C'est comme ça qu'on verra la fidélité de quelqu'un. Quand il, il se met à bien faire dans les moindres choses. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Et oui, <rire> si tu es malhonnête dans les petites choses, ça va refléter dans les grandes. Ce n'est pas quand tu vas dire que quand vous allez me confier de grandes choses, vous allez voir que je vais mieux faire. Non Fais mieux la petite tâche. C'est ce qui reflètera dans la grande que tu seras confiée demain. Le verset 11. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses. Richesse trompeuse, c'est l'argent. Richesse trompeuse, c'est la confiance de ce monde qu'on te présente. Qu'est-ce que tu en fais? Richesse trompeuse, c'est... Je cherche des exemples de richesses trompeuses. Mais en gros, c'est l'argent. C'est la confiance des hommes. C'est comment tu utilises l'argent qu'on te confie. Comment tu utilises la responsabilité qu'on te donne. À quoi ça sert. Est-ce que tu es un enfant d'excellence. Est-ce que l'excellence t'accompagne dans ce que tu fais. C'est très important. Si tu n'as rien pris de ce Bible Challenge. De cette étude biblique. Tu dois te souvenir que... Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec excellence. Car c'est ce à quoi tu as appelé Challenger. Nous continuons à la lecture. Si vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Mmh. Les vraies richesses. Quelles sont les vraies richesses? Les vraies richesses sont les richesses qui viennent de Dieu. Ok. Si... On te demande de gérer, par exemple, dans ton travail, les finances. La petite caisse que tu dois gérer, tu voles dedans, tu gères mal. Est-ce que Dieu va t'appeler à gérer les richesses de son royaume? Hmm. On ne peut pas te confier les richesses même de l'église parce que là, là aussi tu vas aller voler. <rire> Jésus parle des vraies richesses. C'est très important. Ensuite, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, les biens des autres, tu n'es pas fidèle. Qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Raison pour laquelle beaucoup de gens se disent que, ah, moi-même, ça ne marche pas pour moi. Dieu même, il me donne pas. Un... Mais ce qui t'a confié, il faut gérer le magasin de quelqu'un. Tu gères ça mal. C'est toi-même ton magasin, tu... Dieu va te donner. La vie est gouvernée par les principes. Dieu est un Dieu de principes. <rire> si les principes, tu n'arrives pas à respecter. Les choses ne vont pas tomber du ciel comme ça pour venir chez toi. La vie est faite de principes. Tu dois te souvenir. La petite cabine, la petite boutique, la petite chose qu'on t'offre de gérer, gère ça bien, gère ça avec excellence. C'est le mot à retenir aujourd'hui. Jésus dit, « Qui vous donnera le bien qui vous... » Est destiné Laisse-moi te dire, il y a un bien qui t'est destiné. Mais ce qui débloque ce bien qui t'est destiné, c'est ta gestion des choses qui précèdent ce bien. Mmh. Verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien que Jésus parle d'argent dans ce passage, il nous ramène à la source de l'argent. Nous devons apprendre à servir la source et non la ressource. La source ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Bien qu'il veut te confier les richesses, les vraies richesses, comme Jésus le dit, les richesses de ce monde, nous devons nous souvenir qui nous adorons, à qui nous nous attachons. T'attaches-tu à la source ou à la ressource? Verset 14. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Es-tu comme ces pharisiens? Jésus leur dit, « Vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Hum. Hum. Ne nous, nous faisons pas passer pour des justes aux yeux des hommes, car Dieu connaît nos cœurs. Car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. N'oublions pas que la Bible nous dit qu'il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ce que tu penses être grand, là, c'est rien aux yeux de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu es confié, fais ça bien. Fais cela bien. À la fin de ce podcast, je vais vous raconter une histoire que je vis en ce moment. Donc, fais ce qu'on te confie bien, c'est très important. Verset 16. Le temps... De la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use de force pour y entrer. La bonne nouvelle nous a été annoncée, chacun use de force. Nous avons vu dans les lectures précédentes que Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. » Efforcez-vous, ce sont des efforts. Ce n'est pas automatique, tu as accepté Jésus, c'est vrai. Mais tu dois t'efforcer à rentrer. Ici, Jésus dit, « Use de force. » Ça veut dire qu'il y a un combat à faire. Ça veut dire que ça ne vient pas... C'est pas la rose, comme on aime bien dire. Il faut se battre pour la C'est ça. Use de force pour y entrer. Verset 17. « Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement, plus que le plus petit détail de la loi. » Tout homme qui renvoie sa femme... Et on épouse une autre, commet un adultère. Si ta femme n'est pas décédée et que tu la renvoies, <rire> elle est toujours vivante, tu commets l'adultère, Jésus dit. Et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari, commet un adultère lui aussi. Donc avant d'épouser une femme, il faut savoir si elle a été renvoyée par son mari <rire> ou bien. Qu'est-ce qui s'est passé parce que Jésus décrit ça de adultère. Seulement par la mort que vous êtes séparés, n'est-ce pas? Aussi, la personne a, a triché, a, est sortie hors du mariage, comment dire, dit. Par cause d'infidélité, Jésus nous dit que vous pouvez vous séparer. Sinon, c'est de l'adultère. Verset 19. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Nous voyons ici que les deux caractères sont morts, le riche comme le pauvre. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre beaucoup dans ce feu. » J'ai souligné, « Je souffre beaucoup dans ce feu. » Challenger. Que cela ne soit pas ta part. Que cela ne soit pas ta part. Sorry. Jésus dit, efforçons-nous. Use de force pour entrer dans le royaume de, de Dieu. Parce que c'est un chemin étroit, la Bible nous enseigne. Comment user de force? au travers de ton comportement de tous les jours. Au travers de ton intimité avec Dieu. Au travers de ton alliance. Au travers de, de ton amour pour Dieu au travers de ta relation avec Christ, si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde à la fois. Soit tu aimes un et haïs l'autre. La Bible nous l'enseigne. Car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Tandis que Lazare a eu beaucoup de malheurs. Maintenant, il reçoit ici sa consolation. Tandis que tu souffres. De plus... Il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous. À Comme vous aussi, vous ne pouvez pas parvenir jusqu'à nous. De là où tu es. Hum. Le riche dit, je t'en prie, père. Envoie donc Lazare dans la maison de mon père. Où j'ai cinq frères. Qui aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Nous pouvons souligner, si changer de comportement, c'est ce qui déclenche. Et là, on l'a enseigné tout au long de ce Bible Challenge. Il faut changer de comportement. Verset 31, « Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Et ça, c'est vrai. Ici, l'histoire nous raconte qu'il y avait deux personnes qui sont mortes. Un riche un pauvre. Et le riche ne faisait rien pour le pauvre. Il ne l'aidait pas. Il ne montrait pas l'amour de Dieu. Il ne montrait pas de la compassion et le riche selon l'histoire n'avait pas Dieu dans sa vie mais le pauvre il avait du raison pour laquelle il a été sauvé et il est allé au paradis où il allait chez Abraham et Abraham ce dernier qui est ce riche a demandé à Abraham envoie Lazare, m'envoyer de l'eau une goutte même, il n'a qu'à tremper sa main et puis il va venir toucher ma langue tellement ici à l'enfer le gars souffrait et il a dit que il y a un abîme qui nous sépare. Ce n'est pas possible. Ensuite, il dit, ah, il n'a qu'à aller dire à mes frères qui sont restés, les vivants, là, ici là, c'est chaud. Il ne faut pas ils vont venir ici. On dit que non. Il y a Moïse, il y a les prophètes. Ils ne peuvent pas aller dire. Parce que quand tu meurs, c'est fini. Challenger, raison pour laquelle la décision, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, de vivre une vie qui honore Dieu. Parce que quand tu donnes ton dernier souffle, tu expires, c'est fini. C'est l'expiring date. Ça a expiré. <rire> Tonton sur terre, c'est fini. C'est seulement sur la terre qu'on peut accepter le Seigneur Jésus-Christ et vivre une vie qui l'honore. Hum. Ensuite, le monsieur dit, le riche, il dit, comme il ne peut pas aller parler aux gens, il faut nous laisser, nous qui sommes, on va aussi parler. Peut-être mes frères l'avons changé. Et Abraham dit que même si les... Morts reviennent à la vie, les gars-là ne vont pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire? On change seulement par le changement de la mentalité, le renouvellement de l'esprit. Même si un mort se relève, il vient te dire que, oh, j'étais mort aujourd'hui, mais je viens te parler parce que Dieu m'a ressuscité pour venir te dire que fait de Dieu, là, c'est sérieux, l'enfer, le paradis, tout ça. Tant que ta mentalité ne change pas, tant que tu ne prends pas ta relation avec Christ au sérieux, ça ne va rien changer à ta vie. Il était mort, il est ressuscité. D'accord, on a compris. Qu'est-ce que cela va apporter à ta vie? Tu dois avoir une <rire> rencontre personnelle avec Jésus. Quand on vient te parler de Jésus, ouvre ton cœur, accepte-le. Que ta relation avec lui soit très sérieuse. Efforce-toi, Jésus nous dit. Jésus nous dit de nous efforcer. Challenger. <rire> C'est ici que prend fin la lecture de ce jour. La petite histoire pour vous. La petite histoire, c'est que je suis en ce moment hors de, du pays où je réside. J'ai voyagé et je suis super fatiguée. Je suis venue ce matin. Je n'ai pas encore dormi de toute la journée. Ça va bientôt faire 24 heures. Ça fait déjà plus de 24 heures. Et on allait se promener... Ça s'est bien passé. Pour ceux qui me suivent, ils savent où je suis. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent m'écrire. Je vais leur dire. Ce n'est pas pour faire une publicité ici. Mais le point est, est-ce que je devais faire un podcast aujourd'hui, malgré que je suis fatiguée, malgré que, voilà, la force n'y est pas? Si vous avez bien suivi les podcasts, vous pouvez savoir que je suis fatiguée et que dans ma lecture, même, les mots. <rire> Mais le point ici, c'est que je dois m'efforcer. M'efforcer de le faire. C'est ça, la vie chrétienne. Et le podcast que je fais, ce sont des, des lectures qui nourrissent mon âme. Je le fais pour moi-même, hors antenne. Et je le fais pour vous, au travers de cette plateforme. Et j'ai décidé de vous partager cette histoire parce que je dois être authentique avec vous et vous partager les réalités pour que vous compreniez que, A ah, à fait de Dieu là, c'est forcer. C'est user de force, c'est pousser, c'est Mettre du tien pour que cette relation marche. Et si vous avez remarqué, même le bruit du background, ce n'est pas le bruit habituel. Parce qu'il y a des gens qui parlent à côté. Je ne suis pas seule. Challenger. Est-ce que je devais le faire? Bien sûr que oui. Pourquoi? Pour nourrir une âme. Pour aider quelqu'un. Pour nous instruire. Parce que moi aussi j'apprends. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour le royaume de Dieu? que tu te donnes des excuses. Nous l'avons étudié que Dieu n'aime pas les excuses. Donc aujourd'hui, je suis là pour te challenger. Challenger à vraiment honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Efforce-toi. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi c'est souveraine à moi.